0: ángel de mi guarda, interceded por mí. Durante la Semana Santa nos esforzamos por revivir los sucesos ocurridos en Jerusalén en el año 30, 33, 36, la muerte, la pasión y resurrección del Señor. Y es muy importante que meditemos no solo la pasión, que tiene mucha importancia porque forma parte del núcleo de la revelación cristiana sino también la resurrección si Jesucristo no hubiera resucitado, dice San Pablo vana sería nuestra fe y si meditamos los pasajes del Evangelio en los que se nos narran las distintas apariciones veremos que el modo que tiene actuar Jesús en las apariciones requiere la libertad el concurso de las personas que quieren ver al Señor. Él se va manifestando poco a poco, pero solo con los ojos de la fe se le puede reconocer. Uno de esos pasajes, tal vez eh, uno de los más sorprendentes, es el de los discípulos de Maús. Cuenta San Lucas en su capítulo 24 que, ese mismo día, dos de ellos se dirigían a una aldea llamada Maús que distaba de Jerusalén sesenta estadios. 60 estadios más o menos son poco más de 10 kilómetros, 10-12 kilómetros. Iban conversando entre sí de todo lo que había acontecido. Esto es bastante importante, se ve que era, eran discípulos que lo habían seguido de cerca, que les había golpeado los sucesos, probablemente habían seguido a Jesús desde hacía más tiempo. Y mientras comentaban y discutían, el propio Jesús se acercó y se puso a caminar con ellos. Muy interesante este modo de proceder de Jesús, Hoy en día es muy típico que la gente joven, fundamentalmente, me parece, viaje en Blablacar aprovechando el viaje de una persona que lo pone en las redes sociales «Voy a viajar de Madrid a Sevilla, eh, si alguien quiere venir conmigo, pues compartimos el precio y se viaja estupendamente así, de una forma barata y segura de viajar». Pues en aquella época eh, también se viajaba unos con otros no tanto por compartir los gastos del viaje, cuanto por defenderse de los posibles salteadores, bandoleros que podías encontrar. Era muy habitual, y Jesús usa esta forma, esta costumbre habitual que a nadie le extraña, para unirse a, Dios, a dos viajeros. Sus ojos, dice San Lucas, eran incapaces de reconocerle. Comentando esta, este pasaje del Evangelio Benedicto XVI, dice que de pronto ya no eran dos viajeros, sino tres viajeros. De pronto. ya eran, No eran dos, sino tres. Y creo que esto ya nos puede ayudar a meditar un poco y a sacar alguna conclusión. Muchas veces podemos pensar que vamos solos nosotros de camino y Jesús nos acompaña. Tal vez no le vemos. Tal vez nuestros ojos sean incapaces de reconocerle, pero Jesús sigue a nuestro lado. Podemos hacer ahora mismo un acto de fe, y sabernos siempre acompañados por el Señor y darle las gracias, Jesús, porque siempre me acompañas no en vano les hará esta promesa yo estaré todos los días con vosotros hasta el fin del mundo esta promesa les hará Jesús a los apóstoles y poco a poco Jesús se va, entra se va metiendo en el corazón, en el alma en la interioridad de cada uno de los viajeros ¿de qué veníais hablando entre vosotros por el camino? y se detuvieron entristecidos es bonito pensar que se detengan entristecidos. Le preguntan, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabe lo que ha pasado allí estos días? Esta pregunta es bastante interesante. Nos da una pista de que realmente la muerte del Señor fue un hecho público y notorio. Todo el mundo lo sabía. ¿Eres tú el único forastero que no sabe lo que ha pasado allí? ¿De verdad? ¿No te has enterado de lo que ha pasado allí? Es imposible, esto ha sido un escándalo que está en la boca de todos. Y Jesús continúa con su pretendida ignorancia. ¿Qué ha pasado? Contadme vuestra versión. Qué importante es que nosotros seamos capaces de contarle al Señor nuestra versión, aunque tengamos la sospecha de que lo que nosotros le vamos a contar de los hechos que nosotros hemos vivido, podemos tener la sospecha de que no es toda la verdad. Pero vamos a contársela. No tenemos que tener miedo a contarle al Señor lo que pensamos, lo que creemos. Y estos discípulos cuentan lo de Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras delante de Dios y ante todo el pueblo, cómo los príncipes de los sacerdotes y nuestros magistrados lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Sin embargo, nosotros esperábamos que él sería quien redimiera a Israel. Pero con todo... Es ya el tercer día desde que han pasado estas cosas. No es difícil imaginar que estos dos hombres que caminan cansados, se van alejando de Jerusalén, muestran una debilidad que no es física, no es la debilidad física de la persona cansada por una larga caminata. Más bien es la debilidad que presentan las personas que tienen el desencanto anímico y que incluso estaban abatidos. Es posible que estas personas estuvieran arrepentidas de haber confiado en ese Jesús Nazareno, un hombre que parecía poderoso, que a su lado nos había abierto unos horizontes de grandeza impresionantes, que pensábamos que sería el rey de Israel. Realmente habíamos puesto todas nuestras esperanzas, nuestras ilusiones en esa persona que de verdad resultaba ser extraordinaria. Se podrían haber Alargado en, en contar historias de Jesús, aquella vez que caminó sobre las aguas cuando multiplicó los panes y los peces, curaba a enfermos, a sordos, cojos, curaba paralíticos, lo mismo le daba que fuera una mujer, una niña, hombre, podía ser romano, judío, a todo tipo de personas, era un hombre realmente poderoso, incluso el viento y la tempestad le obedecían pero lo habían perdido, lo habían perdido y tienen el desencanto tal vez de haber confiado en quien no debían, demasiadas esperanzas habíamos puesto en él, y nos puede ocurrir esto a nosotros, que hemos puesto a veces la esperanza en Dios y se lo decimos Señor y me he sentido defraudado, podemos tener este sentimiento, este pensamiento, creo que no pasa nada porque lo tengamos y se lo contemos al Señor, también yo esperaba, Señor, era tupon lo que creas que esperabas que te tenía que haber dado el Señor o lo que esperabas que ocurriera y sin embargo no ha ocurrido. Cuestiones laborales, cuestiones familiares, asuntos que tengan que ver con amigos o personales de salud. Esperábamos que el Señor se mostrara generoso de una manera y sin embargo no ha ocurrido. Hace ya unos años... Tuve un encargo un poco curioso y es que Joaquín Navarro Valls me pidió que fuera a recoger su despacho porque había dejado ya de trabajar en la sala estampa del Vaticano y me pidió ir con una furgoneta para recoger las cajas que él ya había hecho y llevarlas a casa. Me dijo que preguntara por una persona que me llevaría al... ...a su despacho y de ahí coger las cajas, ponerlas en la furgoneta y llevarlas a casa. Lo bonito era cómo me atendió esta persona que había trabajado muchos años con Joaquín Navarro Valls. Me fue enseñando toda la sala estampa, los sitios de radio para poder locutar las noticias, despachos un poco más recogidos para poder redactar los informes, reportajes que se quisieran hacer. Bueno, todo un dispositivo, una sala estampa muy bien hecha... Y continuamente estaba diciéndome, esto lo ha hecho él, todo esto lo ha hecho él, y esto lo ha hecho él, esto también lo ha hecho él. Y llevado pues del cariño que le tenía, hubo un momento en el que salió a la plaza de San Pedro y señalando todo el Vaticano dijo, y todo esto lo ha hecho él. Y hablaba de él como una persona pues muy buena, que le había ayudado mucho, con quien había crecido profesionalmente y humanamente en muchísimos aspectos. Los discípulos de Maús hablan de Jesús como él, esa persona que efectivamente les había llenado de esperanza, a su lado se podía soñar de verdad y creer que la salvación estaba a punto de llegar, pero tenían el desencanto de la persona que se siente traicionada. Esta idea además viene reforzada cuando los discípulos mismos dicen que Hombre, es verdad que unas mujeres han dicho que ha resucitado y después han ido otros también a verlo y han encontrado todo, como decían las mujeres, pero a él no le han visto. Realmente tienen el estado de ánimo por los suelos y casi ya ni quieren creer. Tal vez aprovechando el silencio, Jesús pronuncia uno de los reproches más bonitos que hay en la Sagrada Escritura. Pero qué tardos de corazón. ¡Qué lentos para creer! Y tal vez este reproche nos lo pueda hacer a ti y a mí, Jesús. Somos lentos para creer, tardos de corazón. No somos rápidos para amar. No queremos creer, no pensamos primero Dios tiene razón, sino al contrario. Somos lentos en segunda o en tercera jugada. Esperamos a que Él se manifieste. Y como decía al principio de la meditación, pues para... Creer en Dios y tener una vida de piedad auténtica junto al Señor es necesario el concurso de nuestra libertad y la decisión firme de seguirle a Él. Entonces Jesús se puso a explicarles, comenzando por Moisés, todas las Escrituras. Y es necesario que en este punto pues nos convenzamos de que nuestra oración será fructífera y será auténtica en la medida en que nosotros meditemos la Escritura. Una de las frases más emblemáticas del pontificado de Benedicto XVI es que no se empieza a ser cristiano fruto de un razonamiento ético, sino con el encuentro de una persona. La persona es Jesucristo. Y esa persona, Jesucristo, nos viene revelada en la Sagrada Escritura. Vamos a hacer el propósito de meditar la Sagrada Escritura, de no pensar que ya lo sabemos todo, sino que, como le gustaba decir a San José María, el Evangelio es siempre nuevo y siempre viejo. Jesús se pone a explicarle las Escrituras y entonces se va produciendo en los dos discípulos una profunda transformación. Esa transformación es difícil de explicar porque eh, es muy íntima. Jesús habla directamente al corazón, a, habla al alma. Las palabras del Señor debieron penetrar a través de los oídos como un trayazo hasta el alma de los dos discípulos. Porque cuando termina de hablar Jesús, ellos se ve que quieren seguir escuchando. Quédate con nosotros, por favor. Todavía no saben lo que les ha pasado, pero por favor, quédate con nosotros. Algo muy potente les ha ocurrido en la interioridad que se manifiesta en forma de deseo. Yo quiero saber más de esto. Vamos a pedir también al Señor que tengamos deseos de conocerle, deseos de tratarle, hambres de tratar al Maestro que tengamos la ilusión de estar siempre muy cerca de él quédate con nosotros por favor es que ya solo encuentran una explicación es que anochece una justificación bastante buena no vas a seguir caminando por la noche quédate en nuestra casa por favor y Jesús se queda con ellos porque realmente desde que había empezado toda esta caminata él había salido a salvarles a estos dos a ganárselos de nuevo y ya sabemos cómo termina todo, pues que en el momento de la fracción del pan le reconocen. Jesús desaparece y entonces ellos hacen esta pregunta, ¿y no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino? Fijaos que el reproche que les hace Jesús es, ¡qué lentos de corazón! ¡qué tardos de corazón! Y después de una conversación profunda, auténtica, con Jesucristo resucitado, el corazón vuelve a arder. Jesús les había hablado en su lenguaje. Poco a poco su corazón se volvió a encender al hilo de sus palabras. El sol iba de caída, pues es que el sol se había puesto ya en su interioridad. Comenzaba a despuntar los rayos de luz. Y aquel viajero, con su simpatía, con su afecto, con su sencillez, logró crear un clima de confianza en el que se esfumaba el temor de la tarde. Y como no podía ser de otra manera, le tuvieron que decir «quédate con nosotros». Se quedó, y ahí le reconocieron al partir del pan, y él desapareció. La vida había encontrado definitivamente su sentido. Veían con una claridad nueva. Fueron los comentarios de Jesús sobre la Sagrada Escritura lo que les abrieron los ojos. Quedaron del todo impactados, y aquellos ojos que estaban ciegos y no lo podían reconocer, ahora ya lo reconocían con la claridad meridiana. Las palabras del Señor les habían hecho revivir y ya solo les quedaba una actitud vital, que es volver rápidamente a Jerusalén y la necesidad de anunciar a todos los hermanos que efectivamente Jesucristo había resucitado, porque su corazón ardía. Y gracias a eso, seguramente pudieron comprenderse a sí mismos. Pudieron comprender que aquellas ilusiones que habían puesto en un inicio en Jesús, el Nazareno, el profeta poderoso en obras y en palabras, ahora cobraba un sentido completamente nuevo. No solo había muerto, sino que además había resucitado. Aquel deseo que tuvieron al llegar a Emaús de seguir tratando a aquel viajero, ahora se había convertido en una cosa mucho más profunda y tenían la necesidad de comunicarlo, de volver rápidamente a Jerusalén y de decir a todo el mundo que Jesucristo había resucitado salieron de Jerusalén llenos de tristeza y volvieron llenos de alegría la alegría, dice santo Tomás es el primer efecto del amor se podría decir que hay tantas alegrías como clases de amor es distinta la alegría de quien goza de una buena comida la alegría de la persona que recibe un contrato laboral con buenas condiciones se podría decir que dime dónde está tu alegría y te diré dónde está tu amor hay muchos pasajes del evangelio que atestiguan esto la alegría de los magos al ver la estrella la alegría de San Juan Bautista que salta en el seno de Santa Isabel al llegar Jesús la alegría de Simeón en el templo porque sus ojos ya han visto al Hijo de Dios o la alegría esta de los discípulos de Maús es la alegría de las personas que encuentran a Jesucristo. En este tiempo de Pascua, nosotros también queremos tener un encuentro con Jesucristo resucitado. Y la Pascua es alegría precisamente porque es encuentro con Él, la alegría auténtica de la que nos habla el Evangelio. Debemos dejar que Dios nos habla en el corazón, llegue hasta lo más profundo de nuestra intimidad y nos explique nuestra propia realidad. Que nos explique dónde están nuestras esperanzas, dónde están nuestras ilusiones, nuestros deseos. Dejar que sea Él quien los cumpla. Se lo decía Juan Pablo II a los jóvenes cuando les decía con palabras más o menos similares a estas. En realidad, es a Jesús a quien buscáis cuando soñéis la felicidad. Es Él quien os espera cuando no os satisface nada de lo que encontráis. En efecto, es Jesús quien puede colmar nuestras ilusiones. Y no tenemos que ser como los discípulos de Maús, que nos arrepintamos de haber puesto todas nuestras ilusiones y todas nuestras esperanzas en el Señor. Al contrario, Jesucristo resucitado va a ser quien colme todas nuestras esperanzas y todas nuestras ilusiones. Cuando el ángel se apareció a la Virgen María... Le dijo, alégrate llena de gracia, el Señor está contigo. Nuestra esperanza está en Jesús y la Virgen se llenó de alegría porque Jesús está con él. Desde que Jesús ha resucitado y nos ha hecho la promesa de que va a estar todos los días con nosotros hasta el fin del mundo, nosotros ya no tenemos motivos para estar tristes y sí que tenemos muchos motivos para estar alegres, porque Dios está siempre con nosotros.